0: Salut les chums, bienvenue au Canadien Gangster Podcast, ici Olivier Aubé Mercier, Puis on est rendu au 13e épisode, un épisode un petit peu différent aujourd'hui euh, Parce qu'on va faire un Q&A avant de commencer il y a la raison pour qu'on fait ça, c'est parce que j'ai choqué mon, euh, mon, mon entrevue avec Jean-Charles Starboski Jean-Charles qui est une, une sommité en motaille en France euh, Puis euh, bien, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas tant ça le motaille. <rire> je me suis rendu compte de tout ça en plein milieu de l'entrevue puis là, les haters vont dire que ouais, ça paraissait à ton dernier combat que tu connaissais pas ça le mot taille. Euh, puis moi, je vais leur répondre ferme ta fucking gueule. Euh, c'est fucking blessant. Euh, fait que c'est ça. J'ai choqué un petit peu l'entrevue. Mais, 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 mais. Vous allez voir, le début est quand même vraiment intéressant. Puis euh, je pense que c'est plus ça avance, plus vous allez voir que j'essaye de patiner un petit peu. Euh, c'est quasiment triste. Mais c'est ça. Fait qu'on va faire un, un QA avant de commencer. Et avant de commencer le Q&A, j'aimerais ça plugger des trucs. Euh, la première chose, c'est que les prochains épisodes, ils vont être meilleurs que celui-là, OK? Puis si ça tente de m'encourager puis de commanditer le podcast, tu peux me, tu peux me contacter sur ma page Facebook, euh, qui bien sûr ma page d'athlète, vieux l'Ivoire ou le Canadien Gangster Podcast. Donc tu me contactes si tu veux me commanditer euh, le prochain épisode. Ça va me faire chaud au cœur. Puis en plus, euh, ça va mettre de l'argent dans ma tirelire pour m'acheter un PlayStation 4. Euh... <rire> donc, euh, c'est ça. Deuxième chose que je veux plugger, autre moyen de m'encourager, c'est d'acheter mon t-shirt. Mon t-shirt de poche et fils, donc ma magnifique poche du Canadian Gangster. Vous allez sur leur site, tu commandes ça, il y a des, des, toutes les tailles pour hommes, pour femmes, manches courtes, manches longues. Il y a vraiment tout, donc euh, si tu vas être beau euh, ou belle, tu vas acheter ça, puis tu l'achètes en, en quantité industrielle pour en avoir le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, toutes des, cou toutes des couleurs différentes. Ça va être malade, man. Euh, fait que c'est ça, mes deux plugs. Non, j'en ai une troisième plug, en fait. La troisième chose que je voulais dire, c'est que je donne des cours à Boucherville maintenant. Euh, le mardi et le jeudi à 20h, je vais faire ça pour euh, tout le mois de février. Donc, si vous voulez venir faire du jiu-jitsu, euh, venez au club de judo de Boucherville à 20h, le mardi et le jeudi. Là, cette semaine, je ne vais pas en donner des cours parce que j'ai une chirurgie ce mardi. Euh, puis, inquiétez-vous pas, là, je me fais juste mettre une... Je me fais juste faire... Me faire, faire... Voyons, j'ai bien de la misère. Euh, une greffe de gencive. Donc, euh, c'est ça. Euh, mes dents ne sont pas belles, comme vous pouvez euh, le voir. Puis, euh, je me fais faire une... Une grève de gencives, donc euh, je, je devrais être hâte pendant une semaine, mais euh, la semaine d'après, je vais revenir, donner les cours. Le mardi, le jeudi à 20h, c'est 20$, le drop-in, si tu veux t'inscrire, c'est gratuit. Euh, ben, attends, je, je vais répéter ça, là. Si tu veux t'inscrire, c'est... je m'en souviens, plus c'est combien, je pense c'est... Je, je vais pas inventer rien, là, Fait que, si tu t'inscris pour la session, tous les cours que je donne, c'est gratuit, euh, t'as pas besoin de donner ton 20$ à chaque fois que je viens. Donc, euh, inscrivez-vous ou venez faire un drop-in pour 20$. J'espère que c'était clair. Tabarouette, ouais, là, j'avais de la misère. Hein, euh, C'est tough, parler de ça, quand même. quand même difficile. Je suis juste rendu à 3 minutes 30, puis j'ai déjà de la misère. Donc, on va commencer tout de suite avec le Q&A. J'ai-tu quelque chose d'autre à dire? Non, j'ai rien d'autre à dire. Donc, euh, le Q&A que j'avais demandé euh, de me poser des questions sur euh, Facebook, euh, je vais lire ça avec mon sel. Donc, première question, Julien au Saint-Laurent. Est-ce que puer est une tactique pour déconcentrer et déranger tes adversaires? Euh, oui, non, ça peut être une, une tactique. Moi, bon, je, je me suis jamais battu contre quelqu'un qui puait. Euh, puis, ben, je pense que je ne sens, je sens pas mauvais non plus quand je me bats. Mais oui, c'était une, une tactique. Là, il y a Michel Goyette qui dit que Matt Orwitch était reconnu pour ne pas prendre de douche. Fait que, ouais, non, j'avais déjà entendu la rumeur qu'il y a des gars qui prenaient pas de douche pendant une semaine pour vraiment euh, sentir pas bon. Euh, question... C'est vraiment pourri comme tactique, là, en fait. C'était pas assez... <rire> tu le gars, il est comme pas assez bon pour gagner, fait qu'il se dit, fuck, je, va pas... je vais pas prendre de douche, je vais être dégueulasse, le gars va pas vouloir me toucher, puis je m'en va gagner de même. Ouais, solide stratégie. Mais euh, non, je, je, moi, je, comme je dis, je me suis jamais battu contre des gars euh, qui sentaient pas bon. À l'entraînement, je dois pas sentir la rose, mais à chaque début d'entraînement, euh, je me... Je me mets du déodo pas mal partout parce que c'est comme une de mes, de mes phobies d'avoir la. Qu'il qu y a une rumeur qui part que, que je sens pas bon. Mais en fait, il y avait déjà eu une rumeur sur Ronda ou, ou aussi qui, qui circulait, qu'elle qu sentait vraiment, vraiment mauvais quand elle s'entraînait et puis qu'elle faisait d'autres choses. Fait que. C'est ça, moi je veux pas de rumeur euh, sur moi là-dessus. Donc, deuxième question, je te donne ça Ah mon boy, si tu étais un, un mage si tu étais un mage druide, quel serait ton animal de compagnie Très décevant comme question, Jonathan. Super décevant. Euh, mais je vais quand même y répondre. Ça, je serais un, un renard, même si je give euh, no fox, euh, j'aurais un renard comme animal de compagnie, ça serait malade. Euh, serait malade. c'est Mais euh, ouais, Jonathan, euh, très déçu euh, de toi. Troisième question pierre olivier Leclerc. Euh, que penses-tu de Gabriel Nadeau-Dubois pierre olivier Leclerc, ben oui, il... <rire> je fais comme si je ne le connaissais pas, là, mais il était là deux fois dans mon, euh, dans mon podcast, donc euh, c'est un bon ami à moi. Que penses-tu de Gabriel Nadeau-Dubois À part que c'est un maudit communiste. Euh, moi, j'ai voté pour lui, puis la raison pourquoi j'ai voté pour lui, c'est que j'avais une dette envers, envers lui. Euh, puis la dette, c'est que c'est à cause de lui que j'ai commencé le, le MMA professionnel. Euh, donc, moi j'étais en multimédia quand j'étais plus jeune euh, au CIGEP Édouard Monpetit. Euh, puis il avait commencé la, la grève, puis c'est à cause de ça que j'avais vraiment euh, jumpé professionnel en, en MMA. J'avais fait mon premier combat. Puis euh, c'est à cause de lui, fait que j'ai jamais recommencé l'école à cause de lui. Puis euh, je suis bien content de la décision que, que, que j'ai prise. Ben, en tout cas, ouais, ouais, ouais non, je suis bien content. <rire> je suis bien content de la décision que j'ai prise. Euh, donc, merci Gabriel Naud Dubois euh, je vais sûrement voter pour toi euh, la prochaine fois aussi. Fait que euh, c'est ça. Guillaume Landry, la cage, se barre, tout le monde est sorti, l'arbitre dit fight, mais my God, c'est une histoire ça ou c'est une question? L'arbitre dit fight, mais une minute avant, tu te sens comment et comment tu deals avec la nervosité? My God, plot twist. OK. Euh, fait que, comment je deal avec la nervosité avant mon, mes combats? Euh, c'est quand même intéressant qu'est-ce que Guillaume dit parce que c'est vrai que la partie euh, la plus stressante, c'est pas le combat en tant que tel, c'est vraiment les trois le heures que tu vas passer dans les vestiaires, regarder l'événement live. Euh, ça, c'est super stressant. Euh, puis qu'est-ce qu que je fais, moi, c'est que j'essaie de m'occuper. Donc, euh, je jongle, je m'échauffe, euh, je, je fais mon espèce de, de balle qui est attachée à ma, à, à ma tête. Là, donc, je la frappe pour, euh, Puis c'est comme, comme un yo-yo pour, euh, pour, <rire> pour les boxeurs, là, cette affaire-là. Donc, je fais toutes des affaires qui, qui vont me changer qui vont me changer les idées. Je fais des jokes avec mes coachs. Euh, parce que je me suis rendu compte que, par, par exemple, à mon combat contre Alexander Hernandez, euh, j'étais super stressé. Puis, j'ai l'impression de vraiment avoir tiré beaucoup d'énergie avant le combat à cause de ça, à cause de la nervosité. Donc, euh, maintenant, j'essaie de prendre ça plus cool, Raoul. Faire des blagues, parler au monde, euh, jongler, comme je disais. Là, ça, ça, ça m'occupe beaucoup. Donc, c'est comme ça que je fais pour dealer avec la nervosité, mais je te dirais que j'ai pas encore assez de combats pour être un maître pour dealer avec la nervosité. Euh, Francis Lachaine, après ton entretien avec Dave Le Duc, sens-tu qu'un camp en let weight serait bénéfique pour ton striking? Euh, je pense pas que je ferais du let weight, mais je, je pourrais aller faire du motel en Thaïlande, ça serait super intéressant. Mais, tu sais, le et puis le motel, c'est pas mal les mêmes techniques, sauf qu'il y a des coups de tête dans le toit puis, ben, moi, j'ai pas le d'utiliser de coups de tête, donc je pense que je ferais plus un, un camp de motel. Euh, ça serait plus intéressant pour moi. Euh, mais, c'est drôle, quand j'ai reçu Dave, là, ça me, ça me tentait quasiment de faire un combat de lightweight. <rire> euh, ça, ça a l'air malade mental, mais, tu sais, je... Je comprends quasiment pourquoi il, pourquoi il fait ça. Euh, c'est super intéressant, l'entrevue avec Dave, si vous ne l'avez pas écouté. Euh, fait que c'est ça, je pense que j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Comment fais-tu tes coupes de poids? Ah, très bonne question de Cyril Robert, un autre de mes boys. Euh, Cyril qui s'entraîne, c'est où s'entraîne? Sur la Rive-Sud, je ne m'en souviens plus où, mais il s'entraîne sur la Rive-Sud. Euh, donc, comment je fais ma, ma coupe de poids? Moi, avant... Avant mon camp d'entraînement, avant que je recommence à m'entraîner, je pèse à peu près 185. Donc, euh, ça, c'est pas mal mon poids quand je suis, quand je suis fat, là, 185 livres. Euh, quand je recommence à m'entraîner, ça va prendre à peu près une semaine ou deux puis je vais à 180. Pendant mon camp d'entraînement, je descends à 175. Euh, puis, et puis là, je me fais aider avec mon, par mon nutritionniste qui est Jeff Godreau. Donc, je vais être à 175 pendant mon camp d'entraînement. Puis une semaine... Avant mon combat, je vais 170, c'est ça mon but, puis rendu là, pendant la semaine de combat, je vais arrêter les carbs, puis euh, je perds dans un autre 5 livres en arrêtant les carbs, en, en une semaine à peu près, donc je vais faire du «water, lo water loading » toute la semaine, arrêter les carbs, quand même m'entraîner, mais beaucoup plus euh, léger puis moins longtemps… Euh, puis normalement, une journée avant le combat, je vais être. Une journée avant la pesée, je vais être 165. Donc, je vais avoir 10 livres à perdre à peu près le matin de la pesée. Fait que moi, moi qu'est-ce que je fais C'est que je perds tout mon poids le matin de la pesée. J'aime pas ça dormir déshydraté. Donc, je vais faire. Ça va prendre à peu près 3 ou 4 heures. Je vais perdre 10 livres. Euh, c'est une des raisons pourquoi souvent j'arrive euh, un des derniers à la pesée officielle, c'est parce que <rire> je me lève pas assez tôt, puis des fois c'est quand même euh, quand même difficile de perdre euh, 10 livres en 3-4 heures, puis euh, des fois mes calculs ne sont pas super bons, puis ça prend un petit peu plus de temps que, que normal. Comme la dernière fois, contre Gilbert, j'étais arrivé en bas à la pesée, puis j'avais, je pense, euh, 0.5 de trop, puis il a fallu que je perde le poids euh, en bas, ils euh, a une espèce de sauna portatif, il a fallu que j'entre dans le sauna portatif que je commence à bouger, j'ai perdu mon point .5 là, puis je pense que j'ai fait le poids une demi-heure avant la fin de, de la pesée officielle, donc euh, c'était quand même euh, assez tête, mais euh, non, c'est comme ça que je fais ma perte de poids je perds tout le matin, 10 livres à peu près puis après euh, je, 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 je remange là. moi j'ai un chef, un de mes amis qui s'appelle euh, Gabriel da Drapeau, qui était un L'ancien chef du Joe Beef, qui, qui, qui me suit souvent, euh, puis euh, lui, il, il me fait de la bouffe toute la, toute la journée après, puis je genre me battre à peu près à 172. Euh, donc, quand je suis dans l'octogone, je suis à 172, puis le monde me dit « Hey, t'es gros quand tu te bats. » Puis non, je suis un des plus petits, en fait. Euh, si je me souviens bien, Drew Dober, une de mes victoires, il avait pesé 182 ou 185... Pendant qu'il se battait contre moi, donc il y avait quand même euh, 10-15 livres de plus que moi. Euh, fait que, je, ironiquement, je suis un des petits de la, de la catégorie, même si tout le monde a de l'air la, à dire que j'ai la fucking l'air gros. Là. Mais je suis un des petits des 155. Euh, donc c'est comme ça. J'ai-tu d'autres choses à dire sur le, sur le poids euh, Je pense que non. Quand tu es en manque de motivation, comme tout être humain normal, comment tu te sens. Comment tu te remotives? De Jonathan Boutiette. Donc, comment je me remotive quand je n'ai pas de motivation? Écoute, c'est très rare que j'ai pas de motivation. Parce que je suis super passionné de mon sport. Euh, puis souvent, quand, euh, quand j'ai l'impression de ne plus aimer -ce m'entraîner, c'est parce que je suis fatigué mentalement. Donc, euh, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un petit repos euh, 3-4 jours, puis je vais revenir à l'entraînement. Normalement, ça. ça, ça, ça ça, ça, ça me remet dedans. Euh, sinon, qu'est-ce qui me motive beaucoup aussi, c'est des, des défaites. Euh, J'étais super motivé après, mes, euh, après ma première défaite contre Alexander Hernandez. Puis, bon, malheureusement, j'ai perdu mon combat d'après, mais là, je suis encore motivé pour euh, mon prochain combat. Euh, si, Je pense que se battre quand tu n'es pas motivé, c'est super dangereux pour un athlète euh, de sport de MMA. Donc, euh, quand je peux être motivé, c'est là que vous allez voir que je vais prendre ma retraite. Fait que c'est ça. Edouard Paiement, qu'est-ce qui t'a poussé à faire du MMA? En fait, moi, j'ai commencé le, commencé du début. J'ai commencé le judo à cause de Nicolas Gill quand il a gagné sa médaille d'argent euh, aux Olympiques. Puis j'ai fait du judo de 13 ans jusqu'à 22 ans à peu près. Puis entre-temps, pendant que je faisais du judo, c'est Georges Saint-Père qui a gagné sa... la ceinture contre Matthews. Euh, puis euh, le MMA m a commencé à m'intéresser beaucoup à partir de ce moment-là. Puis, euh, j'étais sur l'équipe nationale, je suis sorti de l'équipe nationale, je me suis fait euh, calquer dehors euh, de l'équipe nationale, puis j'ai décidé de, de commencer le MMA pour un été, juste pour voir si j'aimais ça. Puis euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça, c'est pourquoi j'ai changé de sport, au fond, j'ai souché de sport. Euh, donc, euh, j'ai commencé le judo à cause de Nicolas Gill puis euh, j'ai commencé le, le mémé à cause de, de Georges Saint pierre puis je vais sûrement commencer le ping-pong euh, quand il va avoir un champion québécois <rire> de ping-pong. <rire> oui, ouais non, je, je suis un mouton, moi, je suis le monde. Euh, mais c'est quand même intéressant que, tu sais, c'était Georges Saint pierre mon, mon héros un peu quand je faisais du judo, puis j'ai commencé le mémé, puis un an plus tard, je m'entraînais avec lui. C est, c est, des fois, là, il, y des, euh, il y a des décisions que tu prends dans la vie que tu ne sais pas où tu, ça va te, te, te mener, puis, euh, ben, check ça. Maintenant, je suis dans l'UFC. Je suis, je suis très content de la décision que, que j'ai prise. Euh... Oui, non, très content. Puis, tu sais, en judo aussi, les, les, les règles changeaient. Maintenant, on n'avait plus le droit de, de prendre de jambes, mais il n'y avait pas toutes les techniques qu'on avait le droit de faire. Euh, donc, euh, je trouvais ça difficile de. Euh, je trouvais ça difficile de faire un sport de combat avec autant de règles. Euh, fait que c'est une des, une des autres raisons pourquoi j'ai switché pour le MME. Puis euh, c'est bien plus le fun de faire mal au monde en plus. Fait que c'est ça. Pour ça que j'ai commencé le, le MME. Euh, j'ai-tu fini Ouais, il n'y a plus de questions. Les autres questions. Non, plus de questions. Fait que c'est ça, je vais mettre le, <rire> le podcast avec Jean-Charles Sarboski. Euh, bonne chance <rire> pour l'écoute. Euh, je vais avouer que je ne l'ai pas tout écouté parce que je, ça me fait quasiment honte. Mais. Euh, Ouais, s'il vous plaît, euh, insultez-moi un peu trop. Eh non, c'est pas super. Si non, j'ai écouté le début, c'est vraiment pas super. Si Mais bon, en tout cas, bonne écoute à tous, puis euh, vous allez voir à partir de 10-15 minutes, euh, j'essaie de patiner, c'est très drôle. C'est ça. I just to be a Canadian gangster, that's it. I mean, dude, I have a stash, I say sorry, I cry, I don't give a fuck, man. Nice. Salut, Jean-Charles, Ça va bien? Salut, ça va toi? Ouais, ça va bien. Est-ce que tu es ce que, es, euh, est -ce que es content d'être ici, quand, même s'il fait aussi froid? <rire> ah,
1: ben, ouais, mais moi, c'est pour moi venir au Canada, c'est toujours, toujours un plaisir, et puis aller enseigner euh, mon art à l'étranger, c'est un honneur. J'ai la chance euh, d'être venu au de Canada déjà euh, au moins une dizaine de fois. J'ai euh, entraîné euh, au début Georges Saint pierre et maintenant c'est Simon Provo qui, euh, qui m'emmène la plupart du temps. Ça fait euh, 7-8 ans que, que je viens de visiter et, et cette fois-ci je suis venu pour faire euh, des stages pendant une semaine, pour faire une petite tournée de, de quatre dates. Voilà, il, y en a, il y en a déjà eu deux et j'en fais un demain au Tristar et euh, lundi à Sherbrooke.
0: OK, parce que c'est ça qui est arrivé. Hein. C'est Simon qui t'a contacté, euh, oui, euh... contacté pour que tu viennes. C'est Simon
1: qui m'a contacté pour que je vienne cette fois-ci. J'étais déjà venu bon, plusieurs fois déjà. Euh, déjà à Ottawa, dans, dans, ce, dans le club Ottawa qui maintenant euh, n'existe plus, mais a été, a été repris. Par euh, Mark Hall, c'était euh, Nick Castiglia. Et, euh, voilà, et puis aussi chez Antoine, Antoine Coutu à Sherbrooke. Ouais, chez, chez qui je, je me rends régulièrement, donner quelques stages.
0: Okay. Puis ça fait combien d'années que tu viens à Montréal régulièrement? Ça, ça fait presque 10 ans. Oh, wow. ok moi, Je suis un, un habitué déjà. Ah oui, tu es un mmh. habitué. Tu es, es, es habitué à, à la. Mais là, il fait vraiment froid. Je ne sais pas si tu es déjà venu quand il faisait aussi froid que ça. Là. Oui, ce n'est pas la première fois. Oui. Euh, C'est comment que tu as rencontré Georges Parce que nous, on... Parce que moi, j'ai commencé ouais, à. Georges, je
1: l'ai rencontré. Il m'a appelé au téléphone. Je, euh, moi, je n'avais jamais entendu parler de lui. Je ne connaissais, je connaissais pas trop l'UFC. Okay. Et euh, je ne m'intéressais pas trop au MMA, et il euh, y a un Canadien euh, qui est venu s'entraîner chez moi à Paris, il s'appelle Philippe Allaire. Philippe Allaire, il est, euh, est un, je un, un boxeur canadien très, très très, célèbre, très fort, un, un des plus forts au Canada. Ouais. Et euh, lui s'entraînait au Tristar avec, euh, avec Georges, il a dû lui parler de moi, et Georges m'a contacté par
0: téléphone, m'a proposé de venir. Ok, puis c'est à cause de tout ça que tu as commencé à t'entraîner avec Georges avant d'être invité dans l'émission ou il t'a vraiment contacté pour que tu viennes dans l'émission? Non, non, tu parles de quelle émission? De, de Ultimate Fighter? Oui, de Ultimate Fighter, parce que c'est là que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui t'ont connu.
1: Oui, c'est par la suite. Je l'avais déjà entraîné une ou deux fois et après il m'a contacté pour faire cette émission.
0: Ok. T'avais-tu ai, aimé ça, toi, l'expérience de cette émission-là? Ouais,
1: euh, moi j'étais content de faire une petite semaine au Canada au, à Las Vegas, hein. euh, l'émission avait l'air assez marrante, ça, ça fait rire pas mal de gens, <rire> sur le coup j'étais un petit peu étonné, quand on, quand, quand on invite quelqu'un, qu surtout dans, dans le milieu du sport, si on l'invite on pour quelques jours et qu'on l'invite qu euh, boire un verre le soir et après le lendemain euh, dire ça au micro d'une télé, je trouve ça un petit peu choquant, mais euh, au final, l'image est bien passée, ça, ça fait rire les gens, donc ça ne m'a pas dérangé.
0: Ouais, ben, je pense que tu as vraiment volé la vedette là, pendant cette émission-là. ouais c'est vrai euh, que je,
1: je suis passé pendant une
0: minute ou deux, et apparemment j'ai pas mal choqué les gens. Et les gens
1: reparlent souvent de cette émission.
0: Mm -hmm. Mais bon, en tout cas, ça c'était rien, <rire> rien passé dans cette, cette saison-là. Puis, comme tu dis... Euh, où justement, on t'a connu dans cette émission-là comme le gars qui faisait le party, qui, qui sortait le soir, qui, qui buvait, puis que le lendemain, il venait battre tout le monde, qui venait dé détruire les, 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 ouais, les jeunes vrai, athlètes. C'est
1: pour ça c'est marrant comme personnage.
0: Ouais. Ben, quand ouais, j'ai regardé
1: cette émission, ça m'a bien fait rire. Quoi. Et, Et euh, après cette émission, j'ai commencé à boire plus souvent. Ah, pour de vrai Je joues... voulais devenir comme le personnage.
0: Ah oh, wow, c'est intéressant ça. Ok, fait que moi dans ma tête, c'est que, euh, parce que là, toi tu t'entraînais en France, je pense, au début de ta carrière. Ensuite, c'est quoi, t'es allé en, en Thaïlande, puis je pensais que c'est vraiment les Thaïlandais qui t'avaient initié à, à boire et t'entraîner. Euh, tu veux-tu un petit peu nous... Euh... Non,
1: bo boire et s'entraîner, c'est pas possible, non. Euh... <rire> Quand on s'entraîne, il faut, faut être sérieux, on peut pas faire, ouais. on peut faire aller dans le même temps, c'est pas possible,
0: puis, tu veux-tu nous dire un petit peu ton, ton cheminement? Puisque, comme j'ai dit, toi, tu as commencé en France, tu es allé en Thaïlande, tu as été un des premiers champions, justement, blancs, euh, ou sinon le premier euh, du monde en, en motel. Euh, tu veux-tu nous expliquer un petit peu ton cheminement pour justement euh, te rendre au euh, top? J't...
1: Déjà, je pas un des premiers. Il y, y a eu pas mal avant moi, hein, notamment le euh, très célèbre Ramon Dekers, hein, le, le légendaire. Euh, et, et pas mal d'autres aussi. Hein. Mmh. Moi j'ai juste suivi, hein. j'ai tenté ma chance. J'avais boxé, euh, j'habitais en France à l'époque, j'avais boxé Robot, qui est nos racines, qui est une légende du motet. J'avais boxé à Las Vegas, j'avais gagné. Et euh, je me suis dit, bon, si je peux battre ce, ce champion, je pense que. Je... Moi, mon rêve c'était d'essayer d'être de, boxeur professionnel. Et, euh, et, et en boxe style, on est obligé de partir en talent pour être, pour être boxeur pro, donc j'ai tenté l'aventure. J'ai été invité justement par ce, ce même boxeur, Robert, qui m'a invité à, à rester avec lui dans son camp, qui m'a présenté un petit peu tout le monde, qui m'a mis le pied à l'étrier. Et, euh, et donc je suis resté en Thaïlande pendant 6 pendant ans non-stop. Non et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment atteint mon, mon meilleur niveau. Mais euh, je suis parti en Thaïlande pour m'installer à, à, à 25 ans. Alors que moi, j'ai commencé la boxe à, à 15 ans. Mes premiers combats, c'était vers 15-16 ans en France. Mmh. Mes premiers voyages en Thaïlande, c'était vers 18 ans. Mais j'y allais tous les ans en tant, que, en tant que touriste. Hein, pour pour s'entraîner, j'avais un, un ou deux mois par an. Mais à 25 ans, j'ai décidé de, de m'installer là-bas. Et euh, comme j'étais aussi étudiant à Paris, j'avais euh, pas, pas, pas eu mon diplôme, mais j'ai quand même fait 4 ans après le, après le bac. Donc j'ai euh, arrêté et, et je suis parti tenter ma chance pour être euh, boxeur pro en Thaïlande. Donc j'arrive en Thaïlande. Et c'est vrai que je euh, euh, vois des gens qui m'incitent pas mal à faire la fête. Et euh, ça a eu euh, une petite ré une répercussion, la première année où j'étais en tête je crois que j'ai fait 7, comb 7 combats et peut-être 7 défaites d'affilée.
0: Oh wow, okay. Par la suite, mm -hmm.
1: euh, j'ai arrêté de sortir, je me suis remis au travail sérieusement et euh, j'ai gagné pas mal de combats par carreau, dont les champions du Lumpinee et du Rajah Damnon. Voilà, et c'est à ce moment-là que, que les gens ont entendu vraiment parler de moi. Quoi.
0: Parce que toi, ta, ta fiche, là, je l'ai ici, c'est 75 Victoire, 23 défaites, 3 combats nuls. Ça fait que ça fait quand même 101 combats. Tu as eu 51 KO avec ça aussi. Euh, tu avais combien de combats quand tu es arrivé justement euh, en Thaïlande
1: bah, Quand je suis arrivé en Thaïlande euh, la première fois à 18 ans, j'avais 5 combats en France. Je suis parti euh, m'entraîner à Pattaya, j'ai fait euh, 5 autres combats. Ce qui me faisait un total de 10 combats. Et tous les ans, je revenais en France. Enfin, tous les ans, je revenais en Thaïlande. Je faisais 5 combats en France, 5 combats en Thaïlande. Jusqu'à ce que j'en ai 30-35. Et ensuite j'ai fait une, une pause de 3 ans pour euh, diverses raisons, notamment une, une blessure.
0: Ouais, c'est ta main, hein. Moi ouais, je m'étais blessé à la main. Et, euh, et puis
1: j'avais été un petit peu déçu par certaines choses et donc ce qui fait que j'ai préféré arrêter. Okay. Et je suis revenu, euh, parce que ça me manquait, je suis revenu à 24 ans euh, à la compétition. Et après j'ai poursuivi jusqu'à 31 ans. Tu 31 ans, tu as pris ta retraite ah, Oui, à ah, 20 ans, j'ai eu le titre de champion d'Europe. J'ai arrêté à 21 ans, genre un an
0: après, et, et je suis revenu 3 ans après. Ouais. Tu es revenu toi Puis, c'est quoi les titres que tu as gagnés durant ta carrière J'ai gagné le titre de champion d'Europe. J'en ai eu 3 quand j'avais 20 ans. <rire> et en
1: Thaïlande, j'ai euh, été classé dans les grands stadiums, les célèbres stadiums Lumpini et Rajadanum, qui sont les stadiums de, de boxe les plus célèbres. J'étais classé euh, premier au Raja Damnen pendant, pendant plusieurs années même. Et euh, j'étais classé troisième au Lupini. Pourtant j'avais boxé les champions du Nupini et du Raja quand je vous dis que j'avais gagné avant la limite. Il n'y avait pas le titre en jeu.
0: Puis est-ce que tu penses que. Euh, le fait justement que tu sois que tu sois blanc, que tu sois arrivé en Thaïlande, est-ce que tu penses qu'il y avait un petit peu de politique en arrière, justement, de ces, de, des combats Tu penses que tu étais considéré comme un héros en Thaïlande ou un anti-héros Tu penses-tu qu'il voulait te voir gagner Tu penses-tu qu'il voulait te voir perdre bon, Généralement, les, ben les Thaïs sont quand même des gens, un peuple
1: qui est assez chauvin. Hein, et... Quand on boxe un Thaï, forcément, le, le public est pour eux, mais euh, ce sont des gens qui sont aussi euh, honnêtes et qui voient, euh, qui voient le... Comment je m'implique, comment j'aime le Muay Thai et euh, comment je respecte aussi. Et au final, euh, j'ai réussi à attirer le, le public euh, pour moi aussi. Mm -hmm. ben, voilà, un comportement euh, de, de respect vis-à-vis -vis de, vis -vis de, de tout le monde. Mm -hmm. C'était quoi le nom du gym que tu t'entraînais euh, Je m'entraînais au Jockey Gym. Maintenant, Joki Gym a changé de nom. C'est devenu Skarbo Ski Gym Bangkok. Je l'ai repris.
0: Okay, tu es camp légendaire.
1: Okay. Était, euh, et que j'ai repris par la suite.
0: Parce que là, toi, tu as parti un petit peu ton brand. T as, t as plusieurs gyms, je pense, à travers le monde. Pis, euh... Oui, j'ai
1: un, un gym à Paris. Enfin, à Paris, c'est pas vraiment un gym, c'est un, un camp. C'est le, le premier camp de, de boxe en Europe et en France. Parce que la plupart des les clubs, d'habitude, c'est juste des clubs. Les gens s'entraînent et repartent. Mais là, il on peut, on peut, y a moyen de dormir sur place. Il y a une cuisine, il y a des lits... Et il y, y a des gens qui, euh, qui logent sur place. Donc c'est un véritable camp de boxe type. Les entraînements, c'est toute la journée. Ça commence à 7h du mat, ça
0: finit à 22h. Il y a,
1: y a 8 profs. Parmi ces 8 profs, c'est tous des champions du monde. Oh, wow euh...
0: Incroyable Puis t'as combien d'athlètes présentement là-bas Pardon T'as combien d'athlètes présentement là-bas Des euh, compétitions J'en ai pas
1: mal, j'en ai pas mal. Je vais pas te sortir le, le chiffre. Euh, parce que j'ai pas envie que le... D'avoir de des soucis avec les impôts.
0: <rires> oublier des noms. Euh, Puis, y a t des champions du monde qui sont sortis de, de ce gym-là euh, Bah oui, les profs sont champions du monde, donc forcément, ils, tous les jours, ils rentrent et ils ressortent. Euh, dans le sens... J'ai que... très bien compris. J'espère <rires> que tu m'as compris aussi. <rires> ok. Merci. Euh... <rires> hey je t'ai amené de la bière, t'en ouais. veux-tu, en passant Je te remercie, j'ai... Je
1: un peu mal la tête là je crois j'ai attrapé froid
0: ouais, ouais. Okay. peut-être plus tard ok tu me le diras si euh, si t'en veux je te le dis puis euh, c'est ça que là toi tu as un gym en France tu vas en avoir as en un aussi euh, à Bangkok tu tu veux tu ouvrir d'autres à part de ça
1: effectivement le là bas je vais te annoncer une petite nouvelle j'ai j'ai pour projet d'ouvrir
0: un, un club à Montréal ok ouais. tu, T'as-tu regardé un petit peu dans quel coin T'as-tu regardé à quel, quel coach Est-ce que ça va être Simon ça...
1: J'aimerais euh, bien en, 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 emmener un entraîneur taille de, de mon camp à Bangkok okay. qui, qui s'occupe des, des élèves au Canada et, euh, et des, en faire venir assez régulièrement ainsi que certains des, des entraîneurs euh, qui, euh, qui entraînent chez moi à Paris okay. comme euh, Stéphane Nikama, Mohamed Yamani tous, tous, les, tous nos professeurs c'est un champion, et... Jaïd, et etc.
0: Okay. Puis toi, toi, au fond, tu viendrais ici, euh, au lieu de faire la, la tournée des, des gyms à Montréal, tu viendrais donner tes séminaires, euh, j'imagine, dans ton gym à... Oui, tout à fait, bien sûr. Je serais un,
1: un maximum de temps, plusieurs fois par an. Si c'est mon okay. gym, je suis obligé de m'impliquer, tout à
0: fait.
1: Un maximum de fois. Après, euh, s'il y a une de, de possibilité des stages euh, dans les autres provinces, c'est avec, euh, avec grand, grand plaisir.
0: Ok, très cool. Euh, toi, demain, tu donnes un cours, un... T es, t es, tu vas à Tristor. Euh, tu es allé à Sherbrooke, je pense aussi. cette ce Sherbrooke tu es allé Sherbrooke? ce sera lundi. C'est lundi?
1: Oui. Ouais. J'étais euh... à Ottawa et j'étais à... À, me... à Montréal, déjà une fois.
0: Fait que, parce que présentement, comment tu gagnes ta vie, c'est vraiment avec les gyms et les séminaires que ouais. tu gagnes, c'est ça? Tout à fait, c'est avec, mon, avec mon, surtout mon, mon club à Paris. Puis comment ça fonctionne ça avec ton club à Paris? Si tu si es un athlète, de, disons de l'extérieur, tu, tu vas là, tu, tu payes un, un j'imagine, ben, pour habiter là-bas aussi. Si tu comme des dorms un petit peu au Tristar, je ne sais pas si tu en as entendu parler au Tristar, c'est comment ça fonctionne, là. c'est vraiment... Euh...
1: Oui, ben euh, j'imagine que c'est pareil, il y a des
0: chambres et puis tout, tout une, toutes les
1: facilités euh, qui vont avec. Hein. Mm -hmm.
0: Puis, euh, as-tu le projet de faire la même chose ici au, au Canada? Euh, ben, pourquoi pas, de toute façon, à partir du moment où il y a un ring, et y a un lit. Hein. Mm -hmm. On va mettre là sur le, sur le ring et hop, t'en sors mon lit. Je ne sais pas si tu as en entendu parler, mais euh, ici, euh, au Québec, présentement, c'est illégal. En fait, il ne peut pas avoir de combats de, de motards ouais. au Québec. Euh, Est-ce que... Est-ce que tu trouves que c est, c est, que c est, c est, ça par pas rapport au fond que... Pourquoi la boxe c'est permis et le motail, c'est pas permis. Tu penses -tu que c'est quelque chose que le gouvernement, justement, comprend pas le sport? Euh, J'imagine qu'il voit un petit peu plus violent. Peut-être qu'il y a aussi des problèmes de politique dans bah, ça. Ben
1: bah oui, je pense, oui, parce que le, le, le MMA est permis ou pas?
0: Non, le, le MMA est pas permis, le BJJ est pas permis. Le motail est, est interdit aussi. D'accord, et dans les, dans les strips, on a le droit de toucher aussi ou on a, juste on garde? Euh, dans, dans les quoi excuse-moi dans les strips euh,
1: non t'as droit de toucher ah bon bah, ça va bon, voilà, c'est pas si mal que ça quand même. <rire> -ce qu on
0: perd dans un sens on gagne dans l'autre sens <rire> pourquoi en France t'as pas le droit de toucher ou euh...
1: en Amérique on n'a pas le droit non je crois
0: non en Amérique tous les films que je vois euh... aux, aux États-Unis je pense au Canada en fait le Québec euh, c'est une des seules places qui, que qui le droit parce que sinon si tu sors euh, du Québec euh, c'est c'est interdit Peut-être que je, je, je dis n'importe quoi présentement, mais c'est sûr qu'aux États-Unis, ça c'est interdit. Mmh. Euh, là, là, je, je t'amène la prochaine question justement avec ça. Toi, en France, présentement, le motel c'est permis, la boxe c'est permis. Oui, euh, le MMA c'est toujours interdit. C'est ça, puis le MMA c'est interdit. Est-ce que tu penses que c'est vraiment quelque chose, parce que le monde voit le sport que c'est trop violent ou tu penses que c'est vraiment une question politique? Euh, c'est plus une question d'argent. Pourquoi c'est interdit? Bah, de
1: toute manière, mais, le,
0: le, le fait
1: que ce soit violent, ce n'est pas, pas un vrai problème hein, parce qu'il euh, y a de la, la, la violence partout. Et, euh, non, le problème, je pense qu'il y a certaines fédérations qui doivent avoir le, le monopole, euh, je pense le judo-karaté, hein, qui sont depuis des années... Euh, qui représente mmh. des centaines et des centaines de milliers d'adhérents, euh, voient d'un mauvais oeil un nouveau sport. Donc, euh, s'ils ont des, des contacts euh, dans la politique, ils vont, ils vont plutôt essayer de les faire jouer pour faire interdire euh, les, des sports qui pourraient leur, leur prendre
0: des, des clients, tout simplement. Puis avez-vous le je même. Je pense pas que c'est contre la violence ou quoi que ce soit. Hein. Oui, puis avez-vous le même problème, vous, en motaille, euh, dans le temps, en France
1: C'est ce que les gens disent. Les gens disent oui. Euh, par exemple, en ce moment, là en France, ils nous forcent à porter des coups Pour les combats de boxe, les, les, les publics n'aiment pas ça. J'ai l'impression peut-être que c'est politique, hein, que de, les autres disciplines euh, nous mettent des battements héros peut-être. Enfin, je ne vois, je vois pas l'autre raison mm -hmm. d'empêcher les gens de, de se battre. Hein. Si les, les gens ont le droit de conduire une voiture d'avoir un accident, ils ont bien le droit de, de se battre quand même.
0: Puis en plus, la France, ils sont tellement reconnus pour euh, avoir un bon, euh, uh, bon stand-up. Je pense que vous êtes un des pays vraiment qui, 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 que les athlètes de combat sont vraiment euh, euh, à un autre niveau. Euh, il y a la France, il y a la Russie. c'est ironique que justement, le MMA, ça soit interdit. Euh, je continue continuer un petit peu de parler de MMA avec toi, parce que je sais que tu n'aimes pas beaucoup ça, toi, le MMA. Y a-tu une raison pourquoi euh, tu tripes pas, tu tripes moins euh... C'est-tu le sol, c'est-tu la lutte, c'est... Moi, euh,
1: bon, le MMA, je ne regarde pas, tout simplement. Bon, mais comme euh, sur Facebook, on reçoit là, pas mal d'informations là-dessus, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, donc là, même sans m'intéresser, j'arrive quand même à, bah, à m'intéresser à ce que c'est, puis regarder un petit peu les, les nouveautés, parce que euh, ça paraît partout sur mon Facebook, quoi, dès qu'il y a des gros trucs de MMA, mais, mais par contre, je ne regarde pas, hein.
0: mm -hmm. euh, La semaine passée, moi, j'ai reçu euh, un invité qui s'appelait Dave Leduc. Moi, j'ai entendu parler. Oui. Lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est du « let weight let ». Weight. Mm -hmm. euh, donc, un petit peu du, ça ressemble un petit peu à du motel. Euh,
1: ouais, c'est du, comme du mais Il ouais, n'y a pas des gants, je crois. Il y a des coups de tête. Aussi, aussi. Oui, c'est
0: ça. Il n'y a pas de gants. Il y a les coups de tête. Il euh, y a des « take aussi. Euh, tu penses-tu que ce sport-là devient de plus en plus populaire Tu penses-tu qu'il pourrait aller chercher des, des compétiteurs, justement, de, de mot-type pour qui euh, seraient intéressés à changer un petit peu vers euh, le « let weight ouais, » les, les, les sports où il n'y a, a
1: pas de gants, euh, je trouve que c'est dangereux pour, le, pour la santé des, des boxeurs et c'est mettre en, leur santé en danger. Euh, dans la boxe, il euh, y, y a des règles. Euh, maintenant, il y a des gants. Avant, la boxe, il n'y avait pas de gants. Et euh, comme on s'est inquiété pour les boxeurs et euh, pour leur santé, donc maintenant il y a des gants. Donc enlever des gants, pour moi, c'est juste une raison pour les promoteurs de se mettre plus d'argent dans la poche en, en vendant du sang, tout simplement. Mais le, pour moi, le l'art n'est pas la l'art. Avec, avec ou sans gants, euh, c'est les mêmes mouvements. Quoi. Sauf que sans gants, on peut se, se fracasser, se, se faire très mal et se blesser euh, gravement. Donc euh, moi, je préfère les, les combats avec des gants.
0: Mm -hmm. Puis toi, tu parles vraiment pour
1: la pour, santé. Pour le respect pour, le, pour, le, pour le, la, la santé des boxeurs professionnels.
0: Oui, puis toi, tu parles la santé, c'est vraiment les, euh, les poignets, les mains. Oui, le, le, le visage aussi. Quoi. Le visage. Et quand il quand, n'y
1: quand, quand a pas de grand ça, ça saigne tout de suite.
0: Hein. Mm -hmm. Les promoteurs,
1: ils il vendent du sang à un public un peu, déchaîné, c'est ça que les gens veulent voir.
0: Hein. Ouais. Mais il y avait quand même un argument, parce que là, il y a, il y a beaucoup de, bon, de nouvelles ligues, que tu as probablement raison qu'ils font ça pour voir du sang. Mmh. mais des ligues de bare knuckle euh, fighting donc c'est comme mmh. de la boxe euh, il arrive là sans gants. Puis il y avait l'argument que les, euh, les personnes de la santé disaient c'est qu'il y avait il y avait moins de de commotions cérébrales.
1: Oui exact. Oui exact, oui, c'est vrai que écoute, les coups de poing sans les ça fait moins mal au cerveau.
0: Mmh. Puis j'imagine aussi que moins de moins euh, de combos comme ils disaient euh, comme il disait Dave. Toi, tu as eu une... une... Par
1: contre, par contre euh, l'entraînement,
0: ça c'est avec des gants. Et l'entraînement, c'est quand même 99% du temps.
1: Mm -hmm. Même s'ils si boxent sans les gants, ils se font des entraînements avec des gants. Donc des coups dans le cerveau, ils sont quand même présents. Il enfin, ne faut... faut pas mentir quand même.
0: Mais tu as raison parce que, tu sais, en réalité, c'est tu te fais... Les séquelles que tu vas avoir le reste de ta vie quand tu fais des sports de combat, c'est pas... Tu as pas attrapé souvent durant les combats, c'est plus l'entraînement quand tu fais ouais, le... Oui. le... Le nombre de ouais, Complètement, ouais. les entraînements euh, par des champions
1: de boxe anglaise sont pris plus de cas aux entraînements euh, qu'en règle.
0: Puis, toi, est-ce que la façon que tu entraînes tes élèves présentement, est-ce que tu les fais sparrer à chaque jour, c'est comment ça fonctionne C'est-tu beaucoup de, de pads Nous on dit, euh, en, le sparring en, en Thaï, ça se dit Lensheng. Mm
1: -hmm. Moi j'essaie d'utiliser le terme Thaï hein, par respect pour, pour cet art. Euh, oui, du lensing, on en fait tous les jours, effectivement.
0: C'est quoi C'est comme du, du sparring touch tu, tu fais juste toucher, tu montres que tu. Ouais, comme comme j'expliquais je je à mes élèves,
1: vous avez le droit d'aller doucement, mais si vous voulez vous fracasser, vous avez le droit aussi.
0: Ok Ça, tu fais ça. C'est vous
1: qui voyez, vous êtes des adultes consentants, je ne peux pas empêcher deux adultes consentants de se tabasser si ça leur fait plaisir. Après, c'est pas conseillé.
0: Mm
1: -hmm. Mais bon, ils sont inscrits, ils ont le droit,
0: euh, et je les laisse faire. Puis à chaque jour ils ont ça, j'imagine aussi qu'ils ont des, euh, des pads. Est-ce qu'ils font du conditionnement aussi tes, tes élèves ou toi? Tes, tu, tu penses que c'est pas si utile de, de, de faire ça? Bah, le conditionnement ce serait plutôt taper dans les sacs. Ouais. Ouais. Donc, pad, sac, euh, sparring, euh, sparring. Ouais, comment, comment tu l'appelles? Leching. Ouais. Parce que... Et puis il y a un peu de muscles. Ouais. Ben c'est ça, moi je sais pas si le C, mais moi aussi j'ai. Moi je fais du MMA. J'étais je, 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 je dans le UFC. Euh, j'ai fait l'émission justement qui tu es allé. J'étais pas la même saison, mais je l'ai déjà fait cette émission-là. Euh, non, en touche. tant que taclette. Euh, donc je suis je, je rentré là. Je suis rentré dans l'UFC avec cette émission-là, en fait. Euh,
1: Et tu avais déjà fait des combats,
0: avant? Ouais, j'avais fait quatre combats euh, professionnels de MMA. Moi, ma spécialité, c'est le sol, c'est plus le judo. Mmh. Euh, donc, c'est quand même tôt dans ma carrière, mais ouais, je me suis rendu euh, dans l'UFC avec, euh, avec l'émission. Puis, euh, pour moi, je trouve que plus, plus j'avance dans ma, dans ma carrière, plus je trouve que le conditionnement, euh, c'est plus pour euh, prévenir les blessures, tandis que pour le cardio, pour la force physique... J'aime mieux faire un petit peu comme old school, vraiment des pads, des, euh, euh, des, 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 du sac, comme tu dis. Bah, un sac, pas haut, pas douce, anglaise, euh, sparring, footing mmh. aussi, beaucoup de footing.
1: C'est quoi ça du footing? C'est des courriers, coureurs comme ça, tous les jours, 45 minutes, une
0: heure. Okay, tu... En faisant des accélérations, c'est très important ça. Ils font-tu des sprints aussi, tes athlètes? Oui, bien sûr. ouais ça, je pense que c'est euh, quelque chose que, les, euh, que le monde commence à voir que vraiment tu euh, c'est important. Tu sais, il, y a, il, y a quoi? il y a cinq ans, les, les boxeurs, les, les gars de ils faisaient plus des, de, des courses de longue distance, tandis que maintenant ça commence à changer. De toute façon, il faut, faut des deux il faut des courses longue distance et des courses euh, petites distances avec accélération. C'est deux, deux travaux différents qui sont essentiels. Mm -hmm. Euh, tu, tu veux, avant de finir, tu, tu voudrais-tu plugger quelque chose Faudrais Tu tu euh, plugger des séminaires euh, Je ne sais pas si c'est des commanditaires. Plugger, c'est-à-dire euh, Tu veux-tu, par exemple, <rire> tu veux-tu dire qui commandit Tu veux-tu dire c'est où qu'on qu peut appeler pour justement avoir un séminaire C'est qui qu'on peut contacter Est-ce qu'on doit aller -vous sur ta, sur ta page ta peux contacter directement. Généralement, les gens me contactent via Facebook. Jean-Charles Jean Skarbowski.
1: Il y a un Facebook de ma salle à Bangkok, un autre de ma salle à Paris, puis j'en ai un perso. Donc, euh, si vous avez des questions, quoi que ce soit, des propositions, n'hésitez pas, ça a
0: grand plaisir. Ok, très cool. Euh, hey Jean-Charles, merci beaucoup de m'avoir reçu. Pis, un euh, je sais, bon, je suis arrivé, <rire> arrivé euh, un petit peu euh, tard. Là. Pis, euh, ben, merci d'avoir fait quand même l'entrevue. C'est un grand plaisir, voilà, je suis... Euh... Disponible pour toi quand tu veux, tu me dis.
1: Ok, cool. Plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi.